0: Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de
1: Moin, moin und herzlich willkommen zur 133. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite sind Pascal. Moin. Und André. Na, hallo. Zunächst einmal wollen wir uns ganz herzlich bedanken für das ganz, ganz tolle Feedback, was wir bekommen haben zu unserer sehr umfangreichen Scream-Episode. Das äh, ist angekommen und ist uns sehr zu Herzen gegangen. Und ähm, deshalb wollte ich dich fragen, André, nimm mir mal eine Extremsportart, die du auf gar keinen Fall machen würdest. Es gibt bestimmt diverse.
0: Ich bin so eine richtige Pussy, was das angeht. Ich war noch nie Bungee-Jumpen, ich war... Noch nie irgendwas, äh, keine Ahnung, ich, mir wurde mal ein Tandemsprung geschenkt. Ich habe ihn nicht eingelöst. Also da merkt man schon, äh, da kannst du mich echt mit jagen. Das müssen um, ja Leute
1: gewesen sein, die dich richtig gut kennen,
2: ne?
0: Ja, meine Verlobte. <lacht> wow. <lacht> ähm, aber ja, deswegen, also ich bin da komplett raus bei sowas. Aber ja, ich würde auf jeden Fall sowas, also falsch Fallschirmspringen, das habe ich schon abgelehnt, aber auch dieses äh, so Paragliden oder was es da alles gibt, bin ich komplett einfach raus. Und bei dir, Pascal?
2: Äh, ja, mir ist das ähnlich. Ich hab, bin auch ein. Ähm, ich habe großen Angst vor eigentlich allen Sachen, bei denen ich mich realistischerweise verletzen kann, weil ich da gar keine Lust drauf habe und auch diesen Adrenalinschub nicht brauche. Was mir einfällt ist, was ich halt mir aber dann manchmal doch ganz gerne angucke, aber auch immer mit so einer leichten Gänsehaut, ist zum Beispiel jetzt. Ich denke mal, das ist eine Extremsportart. Dieses ähm, äh, diese krassen parkour aktionen die manche Leute machen, wenn sie halt so ein bisschen Spider-Man durch die Innenstadt oder mhm. über irgendwelche komischen Konstruktionen springen und Saltos schlagen. Und ich denke mir immer dabei, dass äh, ein falscher Schritt und ihr ähm, ja, brecht euch alle Knochen. Aber manche Menschen machen es trotzdem. Ich würde es nie machen. Und bei dir, Chris?
1: Ja, ich würde jetzt sagen, im Netto einkaufen gehen. Aber tatsächlich ist es ähm Höhlen klettern. Das würde ich tatsächlich mm. auf keinen Fall machen. Ich finde das ziemlich beängstigend, dort durch so enge Gänge durchzugehen und da habe ich schon so ein bisschen, also ich bin eigentlich nicht klaustrophobisch veranlagt, habe auch keine Höhenangst und so, solche Sachen, aber so, so, so wenn man nicht vielleicht nicht sieht, was unter einem ist oder was über einem ist, das macht mir schon so ein bisschen ähm, Angst und Sorgen und ähm, das sollte es auch ähm, der Truppe an jungen Damen, die in unserem heutigen Film Nämlich genau das Vorhaben, in dünne, enge, feuchte Höhlen zu klettern. In unserem Film The Descent aus dem Jahre 2005 von Neil Marshall, dessen Trailer wir uns jetzt erstmal kurz anhören.
0: Hey, give me a smile. are you sure we're going the
2: right way? I've never been lost in my life. Oh. There's only one way out of this chamber and that's down the pipe.
0: I'm stuck! I can't
1: breathe! Okay, Sarah, you have to calm down. I'm coming, I'm coming back! Okay? Okay. Okay, move! No! guys. Can we get out of here? Which way? I don't know. Sarah, but she saw someone back so there. So what?
2: I don't think I saw someone. I saw someone. No, you heard something and you saw what you wanted to see. It's the dark. It plays tricks on people.
1: Neil Marshall, das ist ja ein Regisseur, der uns sehr gängig ist, der äh, eigentlich doch eigentlich quasi nur im Genre-Kino zu Hause ist, wenn ich da so an Filme denke, die wir auch alle so ein bisschen schätzen, Dog Soldiers zum Beispiel äh, oder auch Centurion fand ich ganz gut, es gibt auch, Doomsday hat tatsächlich relativ viele Fans ähm, und bevor wir auf den jetzigen Film The Descent eingehen, was zur Hölle ist passiert, dass aus einem so guten Regisseur wie Neil Marshall plötzlich der Regisseur von Hellboy wurde? Also dem neuen Hellboy. Wie kannst du dir das erklären, dass da so eine Grütze bei rauskam? Hat Neil Marshall sein Talent verloren oder wurde ihm da einfach zu sehr in die Beine gegrätscht?
0: Naja, man muss ja auch sagen, tatsächlich, dass ähm, The Decent ja schon mit Abstand auch sein bester ist. Das kann man, ja, glaube ich, jetzt schon mal vorwegnehmen, einfach. Ich mag auch Dog Soldiers, wobei der ja auch tatsächlich noch so, also es war ja auch eines seiner Frühwerke noch reichlich Trash mit drin hat, aber eben sehr charmant und trotzdem gut gemacht, das Beste draus gemacht. Aber diesen hat er schon so auf den Punkt sein bestes Werk bisher abgeliefert. Aber auch Doomsday mag ich, auch wenn der ja auch nicht perfekt ist, sich auch viel zusammenklaut aus eben Mad Max und, und anderen Genres oder Subgenres. War auch alles nicht frisch, aber auch noch immer noch nett umgesetzt. Ich glaube einfach bei dem Hellboy Remake war es einfach er ist kein Regisseur für solche Marken. Ich glaube, ihm muss man einfach machen lassen. Ihm wurde da halt einfach was auferlegt. Ähm, ja, hier ein fertiges Skript, hier eine IP, die du jetzt bedienen musst. Ähm, da werden Studios viel mit reingeredet haben. Ich glaube, er hatte da wahrscheinlich einfach überhaupt keine freie Hand. Und ich denke einfach mal, wenn er nicht quasi mit, mit dem Projekt sogar vielleicht überfordert war, dann war es wahrscheinlich wirklich einfach, ähm, ja, dass er da einfach keine freie, freie Entfaltungsmöglichkeit hatte. Ich glaube, er ist ein Regisseur der muss seine Vision verfolgen können und dann wird er aus daraus auch einfach ein, zumindest mal immer ein solider Film. Ähm, ich schätze mal, daran wird es gelegen haben, hoffe ich zumindest, aber wir werden es ja auch bald sehen. Jetzt sein neuer The Reckoning steht ja auch in den Startlöchern.
1: Ja, läuft auf dem Fantasy Filmfest nächste Woche. Mhm. Stand 31.8.2020. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob er tatsächlich noch mal das Niveau von The Descent irgendwann erreichen kann. Denn das ist ja ein Film, Pascal, ich weiß nicht, wie es dir ging, als du den Film zum ersten Mal gesehen hast. Das ist ein Film, der haut einen ja völlig weg, oder? Zumindest als Horrorliebhaber.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, der hat zumindest alles, was man ja, Oder was heißt alles? Aber der hat vieles, was man sich äh, wünschen kann. Gerade wenn man halt vorher schon ein grobes Gefühl oder eine Ahnung hat ja, vom Setting, worum es hier geht dann, ähm, das kann man jetzt schon mal so, da kann ich so schon mal sagen, auch einfach, ja, von meiner Warte aus macht der Film einerseits sehr vieles richtig, macht meiner Meinung auch vieles sehr gut und teilweise mehr, als er hätte machen müssen. Das finde ich eigentlich so schön an dem Film. Ja. Da werden wir noch ähm, drauf zu sprechen kommen, auch im Detail. Aber ja, das ist halt quasi, ja, mal so klischeehaft gesagt, da hat jemand die 110 Prozent ist ja halt jemand gegangen <lacht> und ähm, ja, das ist äh, tatsächlich. Und von außen, ich finde, wenn man sich den anschaut, ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen, auch beim ersten Mal, ich hätte mit was Schlichterem gerechnet. Also ich hätte ja damit halt tatsächlich, das hat mich auch ein bisschen unerwartet getroffen.
1: Ja, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Er erzählt ja quasi einen Horrorfilm, nochmal in einem Horrorfilm, der eigentlich schon äh, Gänsehautmäßig genug unterwegs war, aber dazu gleich. Äh, mehr. Äh, kurz die harten Fakten zu The Descent. Ähm, der hat auf Letterboxd einen Durchschnittswert von 3,6 von 5. Auf der IMDb 7,2 von 10. Ist freigegeben ab 18 Jahren in seiner ungekürzten Version. Ganz normal bei uns auf Blu-ray und DVD. Erhältlich, ähm, hat damals 3 Millionen Dollar gekostet und hat 60 Millionen Dollar eingespielt, hätte durchaus noch mehr einspielen können, ist aber pechlicherweise und tragischerweise damals am Wochenende gestartet in England, als die Bombenanschläge von London dort einhergingen und äh, deshalb sind glaube ich viele Leute dann nicht mehr aufgrund der Terrorgefahr ins Kino gegangen und haben... Äh, ja, letztendlich so ein bisschen das Box-Office-Ergebnis des Films ein bisschen geschmälert, aber auch das hier, also 3 Millionen Budget, 60 Millionen Einspielergebnis, kann sich für einen Horrorfilm definitiv lohnen. Zum Regisseur haben wir es schon gesagt, Neil Marshall, ein Regisseur, der uns sicherlich äh, nicht zum letzten Mal in diesem Podcast-Format begegnen sollte. Ähm, Pascal, kurz nochmal eine Zusammenfassung, vielleicht kriegst du es ja sogar spoilerfrei hin, worum geht's in The Descent?
2: Ein Jahr, nachdem die junge Frau Sarah bei einem Autounfall ihren Ehemann und ihre vier Jahre alte Tochter verloren hat, beschließt sie als Maßnahme zur Traumabewältigung mit ihren abenteuerlustigen Freundinnen mal wieder einen Ausflug und eine Höhlenexpedition zu machen. Die Gruppe von sechs Frauen seilt sich in die vermeintlichen Borham Caverns, ein touristisch erschlossenes Höhlensystem, ab und beginnt damit die Tunnel zu erkunden. Zum Schock aller bricht ein Teil des Höhlensystems in sich zusammen und Sarahs Freundin Juno gesteht der Gruppe, dass sie sich in eine bisher unerschlossene Höhle gelockt hat, damit sie diese zusammen erforschen können. Es bleibt den Frauen kaum Zeit, ihrer Wut Luft zu machen, müssen sie doch schleunigst eine Möglichkeit finden, aus diesem komplett unbekannten Höhensystem zu entkommen. Doch schon bald müssen die jungen Abenteuerinnen feststellen, dass sie nicht alleine in dieser Höhle sind und was auch immer mit ihnen in diesen Tunneln lebt, ihnen nicht freundlich gesinnt ist.
1: Ja, der Film beginnt ja mit so einem kleinen, mit so einer kleinen Vorgeschichte, die eigentlich sehr schnell klar macht, dass das hier kein guter Laune Film ist. Ähm, wir sehen hier diese, ja, besten Freundinnen, die, ähm, es lieben, Extremsport zu machen, die hier, glaube ich, ich glaube, das ist das Rafting, was sie hier in, in dieser Eingangssequenz machen. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, aber es müsste so sein. Nee, es sollte Rafting sein, ja. Ja mhm. Und sie unternehmen generell viel. Man merkt, dass sie sehr gebondet sind miteinander und viel gemeinsam haben und sich wahrscheinlich schon irgendwie seit, dem, seit der Universität kennen oder seit dem Studium, wie auch immer. Und es kommt dann nach dem Ausflug äh, zu einem schlimmen Autounfall, bei dem Sarah, unsere Hauptfigur, bei dem Sarahs Mann und ihre Tochter später im Krankenhaus sterben. Und ich finde... Das, Andre äh, ist schon mal ein richtig harter Schicksalsschlag zu Beginn, der direkt mal die Stimmung sowohl der Figuren, aber vor allem auch beim Zuschauer senkt. Oder ich weiß nicht, wie es die da ging. Aber das kam für mich damals schon echt unerwartet, zumal es ja auch echt grausam mit anzusehen ist. ne? Ja, die Szene
0: ist halt wirklich richtig, richtig, ähm, ja, brachial auch. Du hast halt Ich finde halt, das, was, der, was der Film auch so bösartig macht, ist, du hast halt die Szene, wie sie fragt halt ihren Mann noch so beim Fahren, was ist denn los mit dir, du bist halt so ruhig und so abwesend irgendwie. Und dann siehst du quasi Kameras auf dem Rücksitz und filmt halt nach vorne raus und du siehst schon, wie er so zu ihr guckt, also nicht auf die Straße und das Auto nach rechts auf die Fahrbahn abdriftet. Und dann siehst du halt da schon was entgegenkommen. Und ich finde, so an dem Punkt denkst du so als Zuschauer noch so, ah, jetzt kommt gleich eine Schreckszene, er sieht's noch in letzter Sekunde und zieht halt rüber, ne? Aber macht er halt nicht so, sondern er knallt halt wirklich einfach frontal rein. Und dann ist es so ein bisschen hier wie bei Fatal Destination 2 mit dem Baumstamm. Der oh. der Laster, in den sie reinknallen, hat halt so Eisenrohre geladen. Das Eisenrohr also der rast halt quasi durch die Windschutzscheibe, spießt halt den Mann durch den Kopf auf. Und das sieht man dann nicht im Bild, sondern man sieht dann Also man sieht quasi das ihn von hinten. Kann kann notwendig. Äh, man sieht quasi von hinten durch seinen Sitz, wie, der, wie das Rohr eben so durchgeht durch seinen Kopf. Und dann, da, man weiß halt, dahinter sitzt das Kind noch. Naja, und dieser, dieser Pfahl bohrt halt durch beide durch. Das ist halt Richtig, richtig übel. Und dann kommt ja auch schon Schnitt, Krankenhaus und dann, ähm, ja wie gesagt, unsere Hauptfigur, wie aufwacht und quasi erfährt dann, dass beide umgekommen sind und dann da zusammenbricht auf dem auf dem Krankenhausgang. Da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln. ab. Das nimmt so ein bisschen ähm, natürlich auch die Härte aus der Szene. Ist euch mal aufgefallen, dass quasi fast alle umstehenden Leute, umlehnen Leute, da gehen ganz viele Leute durch den Krankenhausflure. keine Acht beachtet sie. Alle gehen einfach weiter, wirklich. Es achtet niemand auf sie. Sie bricht da ja komplett zusammen und alle gehen einfach so weiter, So und als, als ob sie nicht existieren würde. Das finde ich mal so ein bisschen weird in der Szene. Ähm, aber ansonsten absolut, absolut krasser Auftakt, ja.
1: Ja, also wir machen dann quasi einen Sprung in der Handlung und äh, stellen dann fest, dass äh, nicht nur Sarah, sondern auch alle anderen äh, Frauen, die zu dieser ja, zu dieser Gruppe von Freundinnen gehören, äh, wieder einen Ausflug machen wollen. Ich glaube, es war es zwei Jahre später oder ein Jahr später. Ein, ein Jahr später, also, soweit ich. Ein, doch, ein Jahr. Ein Jahr später, ne, genau. Und sie machen offensichtlich erstmal einen Ausflug in den Wald und treffen sich dort in, äh, ja, in so einer Cabin, sozusagen, in der Cabin in the Woods, in der Waldhütte. <lacht> und, ähm, ja, es hat sich einiges getan, würde ich mal sagen. Hier aber gleich die Anmerkung, ich fand das ganz witzig. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Deliverance kennt. Das ist ja quasi der Ur-Survival-Thriller sozusagen. Und, ähm, da gibt's ja diese berühmte Banjo-Szene. Und ich mochte, dass das die, dass Sarah, und ich glaube, sie fährt mit Beth dorthin mit dem Auto und dass dort ähm, im Autoradio erst so, so ein Banjo-Track läuft als kleine Anspielung auf Deliverance. Das fand ich, <lacht> fand ich relativ smart, ähm. Aber es hat sich ein bisschen was getan, Pascal. Sarah wird so ein bisschen beäugt von ihren Freundinnen. Ist sie wirklich schon so weit? Kann sie hier mitmachen? Ist sie vielleicht auch eine Spaßbremse? Dann ist da eine neue Figur. Dabei Holly, das ist quasi, wie wird sie genannt, die, das Protégé von ähm, Juno. Und das mhm. ist auch so eine, die sehr... Bock auf fun hat und so weiter. Aber wie fandst du diesen, erstmal die, diese Gruppe an Frauen und auch die Schauspielerin vielleicht schon mal? Das ist ja auch eher ungewöhnlich, leider ein bisschen ungewöhnlich, dass wir quasi, nehmen wir jetzt mal den Arzt am Anfang und, und den, den verstorbenen Freund von Sarah weg. das ist ja ein all female cast hier.
2: Ja. Also der Cast, auch die Figuren, finde ich alle klasse. Ich finde es halt auch super. Du hast es gesagt, das ist eigentlich schade, dass es außergewöhnlich ist und man es jetzt noch mal explizit erwähnen muss. Aber es ist es halt. Und jetzt halt hier wirklich einen kompletten Female-Cast zu bekommen, der auch nicht, ähm, also in keinster Weise, wenn wir jetzt schon im Genre unterwegs sind, irgendwo im ähm, Exploitation-Übersexualisierten Bereich gecastet wurde. Alles eine komplett nachvollziehbare Gruppe von ähm, ja, erwachsenen Frauen, irgendwo zwischen ich nehme an, Ende 20 und Ende 30, die halt, ähm, ja, auch noch ein cooles Hobby hat und zwar fahren die halt regelmäßig irgendwo hin und machen Extremsport, was halt für Menschen, die ähm, keine Angsthasen sind, wie wir es sind, ähm, eine coole Sache ist und ja, die Situation ist halt, es ist, ähm, ja, natürlich maximal unangenehm, das merkt man auch, ist auch gut dargestellt, dass halt natürlich jetzt auch die Freundinnen von ihr, es ist halt eine schwierige Situation, die vielleicht auch viele Menschen kennen, dieses du hast, du willst jetzt halt du hast quasi einen Freund, der hat dieses traumatische Erlebnis hinter sich gebracht und dieses einerseits ein Nicht-mit-Samthandschuhen anfassen, andererseits auch immer nicht verdrängen können, dass ähm, ja die Person vielleicht halt noch ein bisschen empfindlicher ist, ob sie es möchte oder nicht und das schafft der Film für meinen Geschmack ganz gut zu transportieren, dass das halt ein Problem innerhalb der Gruppe ist, auch wenn halt jeder daran bedacht ist, das halt zu überspielen, so gut wie es geht. Aber ja, es ist halt nicht ganz aus
1: der Welt. André ist es Neil Marshalls Entschuldigung dafür, dass er in seinem vorherigen Film Dog Soldiers quasi ausschließlich äh, Männer in der Besetzung hatte.
0: <lacht> ja, gut, das, das war ja dann die, das, das war ja die, die, die Army-Besetzung, genau, der, die army da im Wald, äh, ohne, ohne Frauenpower, im Gegenteil, ähm, ja, vielleicht hat er, hat er da sein, hat er einmal umgedreht, damit er nicht auf den Sack kriegt als, äh als Regisseur. Nein, glaube ich nicht, aber es ist es ist eine sehr smarte Lösung, finde ich hier einfach, weil das auch einfach, das schafft eine ganz eigene Dynamik und wie Pascal auch gerade sagt, das passt auch einfach, die Charaktere passen so gut zueinander, die oder wie du sagst, die kennen sich wahrscheinlich wirklich vielleicht sogar schon länger seit dem Kindesalter oder so, also sie wirken halt einfach wie eine sehr zusammengeschweißte Gruppe von, von Freundinnen, die sich sehr lange kennen und die halt das gleiche Hobby letztendlich dann zusammenschweißt, weil das ja auch ein Hobby ist, wo du, und das, das lernen wir ja auch dann später im Film, wo du einfach Vertrauen brauchst. Ne? Das, also das, das münzt ja auf Vertrauen, jeder muss sich von anderen verlassen können bei solchen Extremsportarten, gerade eben, wenn dann was schief geht, was natürlich auch dann später passiert, da musst du einfach dich anderen verlassen können. Und das transportiert, finde ich, diese Gruppe auch perfekt. Von daher ist die Entscheidung, hier einen All-Female-Cast zu machen, absolut richtig.
1: Ist ja auch interessant, man hat ja eben auch gerade in vielen Filmen eben immer, immer diese Bromance sozusagen und ähm, hat dann auch so eine so diese Allerweltsvorstellung davon, dass bei Frauenfreundschaften ja immer alles glatt geht und dass die sich alle mögen und äh, das finde ich auch sehr interessant, dass der Film halt damit auch spielt, auch mit der Tatsache, dass es eben nicht so ist, dass auch äh, Frauen sich genauso anlügen wie alle anderen äh, Geschlechter und Menschen und dass eben, wie du schon sagst, die, diese Mischung daraus, dass äh, eine Beziehung, die natürlich auf Ehrlichkeit und Vertrauen basiert, genauso darauf basiert wie eben diese Extremsportart, für die du eben dieses Vertrauen auch brauchst und das ist, finde ich, auch tatsächlich sehr smart umgesetzt. Allerdings fällt mir hier im Anfangsteil des Films durchaus vielleicht die einzige für mich fast nennenswerte Schwäche des Films auf und das sind unerträgliche Jumpscares irgendwie, die ich völlig unnötig fand, wenn ihr euch erinnert, an die Szene mit den Raben, ähm, an diesen Albtraum, den Sarah hat, als nachts die Stange durch das Fenster dieser dieser Waldhütte kommt und so weiter. Das sind alles so Jumpscares, die weder mit dem eigentlichen Schrecken des Films was zu tun haben, noch irgendwie, ja, ich finde, die, die passen irgendwie nicht zum Horror dieses Films. Pascal, wie ging es dir da?
2: Ja, absolut, da hast du recht. Das ist ähm, wirkt absolut so, als ob die jetzt einfach nur hier eingebaut sind, um, ähm, ja, einfach um, na, wie sagt man, Sehgewohnheiten halt einfach zu bedienen, dass man halt als Zuschauer da in dem Moment an der Stange gehalten wird, dass da halt schon mal irgendwas passiert, dass jetzt nicht nur zu lange.
1: Als, als Hinweis, vielleicht hatte. Das kam mir gerade in den Sinn, hatte Marshall vielleicht auch wenig Vertrauen darin, dass er die Zuschauer mit seiner mit seiner ganzen Einführungsgeschichte, weil es dauert mm. ja eine ganze Weile, auch bis wir in die Höhle kommen und bis der Horror beginnt, dass er vielleicht Angst hatte, die Zuschauer könnten nicht dranbleiben an der Geschichte. Ja,
0: ja oder traut. oder vielleicht sogar die Zuschauer, nicht, er hatte Angst, dass vielleicht die Zuschauer nicht verstehen, dass es ein Horrorfilm ist und wollte ja. erst darauf einstimmen, dass sie ja. darauf eingestellt sind, dass da auch ein Schrecken passiert. Und sonst dachte er, das wird irgendwie ein Sportfilm oder so.
2: Ja, stimmt, das kann natürlich auch sein. Oder halt einfach nur ein, ähm, ja, hat ein Drama. Ja, genau, so, aber ja. dadurch, dass wir halt äh, die Jumpscares bekommen, ähm, ja, ich, ich mich nerven sie auch, aber ich finde sie jetzt auch nicht, also sie nerven mich nicht so, dass ich jetzt dadurch halt wirklich jetzt den Film ähm, großartig nicht genießen kann. Man, sie unterbrechen jetzt die Exposition da auch nicht aber man hätte sie sich auch sparen können ja
1: lustigerweise andere sind es auch die einzigen also diese diese zwei Jumpscares und später kommt ja noch mal so eine Fledermaus Szene wenn wir in der Höhle sind das oh, die sind ist so auch schlimm mit, mit die einzigen CGI Szenen ne im Film ja das die sind später noch mal auch so ein CGI Regen aber ansonsten sind es diese drei Szenen ausgerechnet die die mhm. mit CGI arbeiten
0: ja, die hätten sie auch wirklich rauslassen können. Auch die Fledermäuse sehen da so schlecht aus. Jetzt schon, also Film, der Film ist 15 Jahre alt. Ja. Ähm, natürlich auch eben in dem Rahmen klein budgetiert. Die Fledermäuse sehen so schlecht aus. Das hätte man wirklich weglassen können. Das stimmt.
1: Ja, wir gehen dann äh, langsam Richtung Höhle und dann kommt äh, der Moment, den Pascal vorhin schon erwähnt hat, dass äh, Juno, die so ein bisschen, ja, ich würde mal sie als Anführerin so ein bisschen bezeichnen, zumindest ist sie, hat sie eine relativ große Klappe und, und mhm. sagt den anderen schon, wo es lang geht. Und ausgerechnet sie äh, lässt dann die Karte für die Höhlen im Auto zurück. Natürlich auch in dem Wissen, dass sie die Karte gar nicht brauchen, weil es sich mit ganz anderen Höhlen zu tun hat am Ende. Ähm, aber generell ist es auch so, fand ich, dass die vielleicht jetzt nicht alle sechs Frauen, aber so ein bisschen die Stimmung auch so, ja, unterschätzend war, schon von Anfang an, fand ich, für die Ausgangssituation, äh, die sie sich gleich begeben werden, irgendwie unterschätzt. Hast du das auch so gesehen, Pascal?
2: Ähm, ja, also, die haben sie natürlich unterschätzt, weil sie mit was anderem gerechnet haben. Ich finde das eigentlich ganz clever gemacht, dadurch, dass der Film einem das ja schon ganz gut verkauft, dass die Gruppe halt, die sind jetzt ja nicht unerfahren. Also, da hat ja jeder genau und das ist aber auch so cool, weil du hast halt nicht irgendwie, da wird nicht ähm, dieses Fish out of Water, da wird eine Gruppe von Menschen in eine Situation geschmissen, mit der sie nicht umgehen ja. kann, also gar ja. nicht umgehen kann. Sondern du hast hier eigentlich, jetzt ich sag mal nicht Profis. Experten, aber du hast ja. zumindest schon sehr also Leute, die grundlegend wissen, womit sie es zu also tun haben. Also sind auf jeden
1: Fall Leute, die haben ihre eigene Ausrüstung und alles dabei. Genau, also sind, ja.
2: und die haben das ja schon mal gemacht. Die können ja auch jetzt, äh, das ist halt ganz cool, weil sie sind nicht komplett unvorbereitet. Aber sie werden halt ähm, ja, durch Navi, durch Navi die Naivität von Juno halt dann in eine Situation ähm, geworfen, die sie halt erst einmal überfordert. Aber ja, ich nehme an halt, wenn es halt wirklich dieses, ich glaube, sie sagen so, Kategorie 2 hilft mir jetzt als Zuschauer oder als ja unbedarfter ja, glaub, Zuschauer ich glaub, auch ich glaub, nicht. Ich
1: glaube, äh, Holly sagt <lacht> doch irgendwie sowas, auch. sie sagt ja auch irgendwie hier Boredom oder sowas hier, wie, wie sagt sie zu der Höhle? Mhm. Ähm, sie sagt doch irgendwie, sie sie münzt doch den Namen der Höhle in, in irgendwas mit Ja, mit ja,
2: Borham in Boredom, genau. Ja,
1: genau. Ja. Ähm, was ähm, dann in der Höhle die Damen erwartet, ist natürlich erstmal ein wunderschöner Anblick. Also, es sind ja, ist ja auch erstmal ein schöner Moment, wie sie sich dort alle abseilen. Ähm, ist auch, ist auch
0: der ist auch geil der Spruch dann. Der ist mir auch, ich habe jetzt im o noch mal geguckt. Ich ja. weiß gar nicht, ob der auch auf Deutsch drin war, wo sie oben steht und sagt dann irgendwie, I'm not fucking Lara Croft oder so. Und, fuck, ja, und ja, not fucking fucking ähm,
1: Also, ich habe ihn damals mal auf Deutsch gesehen, der ist auf jeden Fall drin. Okay. Äh, lustigerweise ja, gibt es ja später noch diese Szenenumkehr, als dann, ja, kommen wir später noch zu, diese Anspielung an Tomb Raider. Aber was äh, hier auffällt, oder was mir tatsächlich nie aufgefallen ist, äh, erst jetzt tatsächlich, und das finde ich wirklich beeindruckend, auch bei dem 3-Millionen-Dollar-Budget, wenn wir gerade beim Thema Höhle sind, äh, Klar hätte mir das vorher auffallen können. Natürlich drehen die das nicht in so einer echten Höhle. Ähm, aber es ist schon erstaunlich, was die dort an Sets aufgefahren haben. Ne? Also ich meinte irgendwie gelesen zu haben, dass sie dort das krass, 27 ja. oder nee, 21 verschiedene getrennte äh, Caves dort gebaut haben sozusagen. Und äh, dort, dass es verschieden möglich ist, ob mit Perspektiven, mit Kamera, mit Licht. Wird ja nachher später noch viel gearbeitet und so weiter. Äh, dass sie das dort alles gebaut haben. Und ich finde, das ist ein sehr authentisches Setting. Also ich muss gleich ganz ehrlich sagen, ich habe bis jetzt, äh, ich jetzt zum ersten Mal das in hinsichtlich einer Podcast-Vorbereitung äh, mir angeguckt habe, äh, ist mir das nie aufgefallen, dass das äh, keine echten Steine oder Gesteine sind, wo die sich drin befinden. Und das äh, muss ich sagen, äh, Hochachtung, André. Total. Sieht auch also, was die was die Kamera leistet,
0: ja. weil die ähm, der, die ganze ganze die ganze Optik des Films ist darauf ausgelegt auf diese Nähe. Alles ja. ist nah und eng. Und, ähm, und dadurch kriegst du auch gar keinen richtigen Scale für das Ganze. Du siehst nicht, und es ist zumindest, zudem ist es noch so dunkel, du siehst, du erkennst also nicht, wie groß ist das, wo wo hört das Set auf und wo fängt es an. Und es wirkt einfach alles komplett ähm, authentisch und autark. Und äh, wie du auch sagst, auch die von den Steinen her, die Optik von dem Material, das wirkt alles total echt. Und dadurch, dass alles so nass und glitschig ist, wirkt halt auch echt. Und du, du, du siehst also auf jeden Fall nicht, dass es. Ähm, was, was auch immer Pappe ist oder, oder womit es auch irgendwas gebaut wurde. Aber ja, nee, das machen sie super. Also rein vom Set her und auch von der Kamera, die da eben viel beisteuert, weil du immer nur, äh, gerade am Anfang, wo sie eben durch diese, diese super engen Tunnel kriechen, ist immer nah am Gesicht meistens. Also du siehst halt nicht, wie gesagt, du siehst nicht den ganzen Raum. Du siehst immer nur ähm, Details. Und dadurch wirkt das Ganze so authentisch, finde ich.
1: Ja, dadurch konnten sie eben, eben, dadurch, dass sie eben diese verschiedenen Kameraperspektiven haben und das Ganze in verschiedene Lichter tauchen konnten, hat man halt auch nie das Gefühl, dass man dieses Setting eben wie in der Szene vorher schon gesehen hat. Und es ist echt smart gelöst, muss man sagen. Ähm, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Ähm, ja, Pascal, es wird jetzt ein bisschen übel für Klaustrophobiker ja, in den nächsten Szenen, eigentlich bis zum Ende des Films. Äh, André hat schon gesagt, lauter schmale Gänge, die alle so ein bisschen feucht sind, die alle ein bisschen teilweise auch unter, unter Wasser stehen. Und ähm, ja, also wenn man damit Probleme hat, dann könnte es, du könnte durchaus auch der Film dafür sorgen, dass einem so ein bisschen die Luft genommen wird, oder? Mhm, Absolut, also der Film ist wirklich grandios da drin,
2: einem dieses Gefühl von Enge, dieses, ja, quasi dieses klaustrophobe Gefühl einem halt einzuverleiben, auch wenn man jetzt vielleicht selber gar nicht so jetzt Probleme mit engen Räumen hat, aber ja, spätestens wenn halt dann Sarah in diesem einen Gang stecken bleibt und man merkt halt, wie sich bei ihr langsam die Panikattacke anbahnt, sie dann, ich glaube, das war auch Juno, ne, die sie dann noch versucht zu beruhigen, ja. Ähm, dann, ähm, ja, das ist halt, unangenehm ist natürlich untertrieben, das ist, äh, ja, fürchterlich und äh, ja, äh, würde ich auch, also ich habe am Anfang, ähm, ich habe am Anfang Parcours gesagt, aber auch äh, solche Bilder sorgen dafür, dass ich auch niemals äh, mich in irgendwelche Höhlen begeben werde, um das nachzumachen. Ähm, ja, das hat der Film auf jeden Fall effektiv geschafft. Und ich wollte auch nochmal einfach nur noch mal erwähnen, äh, das, ich wusste, ich hatte das beim ersten Mal auch nicht auf dem Schirm. Es leuchtet natürlich absolut ein, dass sie das nicht in einer wirklichen Höhle drehen, weil das wäre wahnsinnig. Also die Versicherungskosten
1: werden in den drei Millionen definitiv nicht reingepasst.
2: <lacht> ich glaube auch. Ähm, krass, einfach beeindruckend, was für ähm, Sets da aufgefahren wurden, weil die sehen halt echt hundertprozentig authentisch aus, auch heute noch.
1: Und trotzdem haben sie äh, eine komplette Stunt-Crew natürlich trotzdem ans Set geholt. Also erfahrene Leute, erfahrene Frauen, die äh, sich im Bergsteigen und Klettern und Höhlenklettern und sowas auskennen. Ähm, aber es ist mir auch gar nicht so aufgefallen. Das muss ich ganz sagen. Also der Film ist echt extrem gut im Kaschieren. Eine Sache mhm. konnte er jedoch nicht kaschieren und das ist tatsächlich auch sehr witzig, weil ich auch jahrelang äh, behauptet habe, dass man eben, ich meine, du hast es schon gesagt, Pascal, die Frauen sind nicht alleine in der Höhle, äh, womit sie es zu tun haben, das erfahren wir gleich, aber tatsächlich ist eine dieser Wesen... Ähm, schon bei Minute 36 zu sehen, als, ähm, die Damen quasi in die Höhle reingehen und alles mit dieser roten Flair sozusagen, ähm, dort rot ausleuchten, dann sieht man schon mhm. ein, eine Figur dort, die, die im Schatten steht, die definitiv nicht zu der Gruppe gehört und, ähm, die Figur, die dann auch wegrennt und ich bin tatsächlich immer der Meinung gewesen, dass ich das da auch entdeckt habe, bevor ich es auf IMDb dann später überprüft habe, ähm, dass das ein smarter Move ist, das schon vorher so ein bisschen am Rande zu zeigen, das Grauen. Äh, aber es hat sich tatsächlich herausgestellt, ähm, das habe ich auch jetzt erst erfahren, dass Neil Marshall auf äh, dem Audiokommentar gesagt hat, dass das ein, ja, ein Unfall war, dass dort einfach ein Mitarbeiter quasi ins Set gerannt ist äh, und dann gemerkt hat, dass er gefilmt wird und wieder rausgerannt ist. Aber er fand das dann so gut, dass es drin gelassen hat, weil es eben genau so ausgeleuchtet ist, dass man es eben nicht sieht, sondern nur sieht, also dass man quasi, dass man es weiß, dass es ein Crewmember ist, okay. Aber so, wenn man es nicht okay. weiß, könnte man denken, das ist Absicht gewesen, dort schon so einen kleinen Teaser zu geben. Und das finde ich eigentlich ganz smart gelöst, dass sie es so <lacht> drin gelassen haben.
2: Ja, ja, cool. Ich habe
0: die Szene, du hast mir das ja vorher oder du hast uns das ja vorher ähm, im Vorgespräch schon erzählt gehabt. Ich habe gestern gestern versucht, darauf zu achten. Ich habe es nicht entdeckt tatsächlich. Muss ich noch mal, muss ich mir noch mal eine Anleitung suchen.
1: Ja, es gibt tatsächlich ein, äh, Ich habe selber mal aber auf meinem alten twitter account habe ich selber mal eine, eine Bildanleitung gemacht dazu mit Pfeilen, wo man hin und sieht. Aber das findest du auch so. Also das können wir mal gerne dann irgendwie noch auf Twitter verlinken, dann wenn die Folge raus ist. Ja. ähm Ansonsten, ja, Pascal, du hattest es eben schon angedeutet, äh, wird es jetzt echt ein bisschen ja, panisch, würde ich sagen, denn Sarah steckt fest, ähm, es gibt dort diese Erschütterungen und Teile der Höhle brechen so ein bisschen zusammen, es bricht Panik aus und Sarah hat dann auch immer wieder diese, diese traumatischen Flashbacks dabei, die sie quasi zurück zu dem... Unfall vor einem Jahr führen und äh, ich fand diesen Spruch so gut, als äh, es müsste Beth gewesen sein, äh, versucht sie zu retten und dann äh, irgendwie zu ihr sagt, the worst thing that could have happened to you has already happened und den Spruch fand ich echt ziemlich ziemlich gelungen, muss ich sagen, äh, schöner äh. Satz, aber ganz ehrlich, hier ist schon so viel Horror drin in diesem Szenario, in diesem Setting, äh, das hätte gereicht für den Film, ich meine, das ist ja das, was du schon angedeutet hast, Pascal, vorhin, aber das hätte ja völlig gereicht, ne?
2: Ja, es hätte wahrscheinlich gereicht. Oder es hätte zumindest genug Potenzial gehabt, halt einfach nur daraus den ähm, Film zu drehen. Denn du hast ja schon die traumatisierte Hauptfigur. Du hast die ähm, ja das Setting, ähm, du hast auch noch den Verrat, Verrat jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber du hast zumindest die Freundin in der Gruppe, die ab jetzt auch noch ähm, ja mindestens im Ansehen verloren hat und im schlimmsten Fall auch hier für den baldigen Tod ihrer eben Freundinnen verantwortlich ist, weil sie einfach mal die lustige Idee hatte, die in eine noch nicht erforschte Höhle zu schicken, ohne, ja, die Leute darüber zu informieren, ohne ihre beste Freundin, die vor einem Jahr äh, Halbwitwe und, ähm, ja, ihre Tochter verloren hat, ohne die darüber zu informieren, halt auch, ja, komplett wahnsinnig. Ähm, und das ist halt, ja, also viel mehr Horror geht ja schon nicht. Da ähm, hätte man das doch halt sich einfach darauf, ja, hätte man es auch belassen können. Ähm, ja, keine Ahnung, ich finde es generell, ja, krass. Also spätestens jetzt ist Juno einen halt auch nicht mehr sympathisch. Wie habt ihr das so empfunden mit Juno? Ähm, ist das, äh, ja, was heißt glaubwürdig, aber, ähm, ja, oder wie habt ihr sie empfunden? Weil ich hatte tatsächlich so ein bisschen, am Anfang fand ich sie noch recht cool, auch, aber irgendwann driftet so ein bisschen halt, ab und ich kann sie nicht so richtig einschätzen ob sie das fühlt sich fast schon absichtlich an aber ich weiß nicht ob das stimmt
1: ja, es ist halt ist halt ein Punkt im Drehbuch André, würde ich sagen oder das ist halt so es ist drin weil es rein muss irgendwie ne na okay um eine gewisse Dramatik zu erzeugen ja aber ich, ich fand es nicht unnatürlich. Halt so. weil ich finde schon dass Juno von Anfang an so ein zumindest ich glaube das liegt auch so ein bisschen einfach daran dass sie, und deswegen ist es wiederum fast ganz smart und authentisch, weil es eben natürlich auch, du hast diese homogene Frauengruppe und da kommt dann eben äh, diese Holly dazu, die ja offensichtlich glaube ich ein bisschen ja. jünger ist als alle anderen und natürlich auch so dieses dieses Element, bringt, ja komm, ihr seid etwas älter, ihr seid ein bisschen langweiliger, ich bin wesentlich hipper und agiler und fitter <lacht> als ihr und da hat, Stift, hat sich glaube ich Juno so ein bisschen von anstiften lassen und sagt sich kann auch so, sein. das was du kannst, das können wir auch alle und kommen und so und ich kann mir vorstellen, dass das ist einfach so ein bisschen, eigentlich wollte quasi, ähm, sollte Holly der Protégé sein von Juno, aber im Endeffekt war es fast umgekehrt und ich glaube, das hat so ein bisschen zu dieser Situation geführt, ne, dass sie dann in der falschen Höhle ja. sind, ja. Ja, sie sagen ja auch, das in, in einem Dialog sagen sie ja auch so
0: zu Juno, so June, also von wegen, so, das ist hier kein, das ist hier keine Gemeinschaftsunternehmung, das ist ein scheiß Ego-Trip von dir, so. Ja. Ähm, also sie ist halt schon so, sie, sie will schon ein bisschen besser sein als alle. Wie du schon gesagt hast, sie ist ja schon so das Alpha-Tier oder will, will das Alpha-Tier der Runde so ein bisschen sein. Das merkst du ja schon so, ne? Sie will immer ein bisschen tougher sein als alle und schon die Ansagen machen. Von
1: daher passt das schon. Fall. Ja und das geht dann wirklich äh, Schlag auf Schlag weiter mit den Szenen, also es ist, fand das auch krass, wie sie sich dann über diesen einen Abgrund rüberseilen, das war auch wieder natürlich so eine Szene, die, die kennt man natürlich aus anderen Sachen, wenn mehrere Leute sich hintereinander über irgendwas rüberseilen müssen, ist natürlich klar, dass wahrscheinlich bei der letzten Person irgendwas passieren könnte, ähm, aber es ist trotzdem super spannend inszeniert gewesen, finde ich und auch klasse gemacht und natürlich stürzt dann eben Juno ab. Ähm, fand es auch super eklig. Der Film hat generell ziemlich gute Verletzungsspezialeffekte, mhm. muss ich sagen. Also schon bei Becker die Hand sah schon ziemlich eklig aus. Das gibt es ja später dann noch mal mit einer anderen knochigen Szene etwas härter. Aber äh, ja, das ist äh, auf jeden Fall auch ein, ein großer Pluspunkt des Films, auf den wir gleich noch mal eingehen können. Aber dann sehen wir das, was uns in den dunklen Höhlen noch so erwarten sollte, sehen wir dann für eine Sekunde mal kurz bei Sarah... Ähm, geteasert nochmal, als wir dann den Crawler sehen. Wahrscheinlich so ein ja, so ein Wesen im ersten Moment sie ja so eine Mischung aus Mensch und Tier, so in der ersten Szene. Wie hast du es erfunden, Pascal? Wie würdest du es beschreiben?
2: Ja, ich finde die Idee, es wird relativ schnell offensichtlich. Also ja, irgendwo schon, also Mensch, der halt äh, ja, unter Höhlen lebt und entsprechend halt aussieht wie ähm, ja, ja, wie Gollum, ne? Wie das äh, krasseste Keller Also, also halt gerade
0: grad, also in der Szene wirklich Gollum tatsächlich, finde ich auch. Auch so die
1: Bewegungsablauf, ne? Ja, ja, genau.
2: Ja. Ja, kann auch, kann man gut vorstellen, dass da ein bisschen äh, Inspiration geflossen ist. Zumindest dann halt auch für die Schauspieler. Ich habe gelesen, dass halt, ähm, dass auch Marshall tatsächlich wichtig war für die Crawler, keine Stuntmen, sondern ähm, ja professionelle Schauspieler zu casten, auch wenn die natürlich dann jetzt jetzt keinen Dialog zu Schauspielern hatten, aber halt einfach trotzdem sich halt, ähm, ja, charakteristisch bewegen sollten und so ein bisschen eine Pseudopersönlichkeit für diese Quarter zu entwickeln, fand ich auch schon mal ganz interessant, auch ganz ambitioniert ähm, und ja, halt, ja, die komischen blinden Viecher, die unter der Erde rumwuseln und ähm, scheiße gefährlich sind und scheiße aggressiv. Maulwurfsmenschen.
1: Äh, ja, sie sind ja tatsächlich so ein bisschen äh, dem äh, Film Nosferatu nachempfunden. Fand ich interessant, wenn, man's, hm. wenn, man's, ja, wenn stimmt, man's man wenn man es wenn weiß, dann ein, sieht ja. man es auch.
0: Ja, stimmt, vom Gesicht her auf jeden stimmt. Fall, ja, ja und ein bisschen an äh, das Vieh aus Creep mit Franka Potente, auch ja.
1: Ja, obwohl die waren zeitgleich die Filme, ne? Oder fast zeitgleich. Weiß ich gar nicht. aber so aber vom Design ja. her sind die sich sehr ähnlich das stimmt auf jeden Fall ja und dann wir haben
0: wir äh, noch ein Detail ausgelassen gerade bei diesem Überseil nur kurz noch da ähm, kriegt man ja auch noch mal also der, der Film teasert ja allgemein extrem viel der, ja der, der mhm. spielt ja allgemein mit einer großen Aufbau und Erwartungshaltung bevor er dann wirklich äh, ja zum zum Punkt kommt so ab der Hälfte und dann richtig reingeht und ähm, hier wird ja noch mal geteasert dass sie bei diesem ähm, Übergang wer macht den Anfang wer geht als erstes rüber Wer sei sich glaub, Bäcker, ne? Äh, ja genau, also da also sieht A sieht man da noch mal wie gut die ausgerüstet sind. Die hat ja, die hat ja so einen Gürtel an mit so ja. 48 verschiedenen Teilen dran, so so Tooltime mäßig, das ist ja alles inklusive irgendeinem <lacht> Bohrhammer und so, also da merkst du ja schon, dass das was die für Profi Equipment haben. Und dann ja, muss sie sich quasi ja darüber, also mit hier diesen, ähm, wie nennt man das denn, ähm, so Haken halten, ne? wo du dich reinhakst mhm. dann eben und da entdeckt sie ja dann quasi, dass da schon ein Haken drin steckt an einer Stelle in der Decke, was ja dann wie sehr darum der Teaser ist dafür, hier war schon mal jemand, was ja am Anfang negiert wird, als Juno sagt, wir sind die Ersten hier, ne? also wird dann ja in dem mhm. Moment klar, okay, wir sind nicht die Ersten hier, das nur noch kurz als nur kurzer Fahnenfakt Einwurf, also ein weiterer Teaser hier auf dem Weg zu, zum, 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 zum Mittelteil.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Holly prischt dann vor. Und das passt auch wieder so sehr gut zu ihrem Charakter, wie sie einfach vorläuft und dann in den Abgrund stürzt. Und dann wirklich eine ganz hässliche Szene im Film passiert, als dann <lacht> ihr Bein ja quasi gebrochen ist, aber so doll gebrochen ist, dass die, ihr Schimann quasi schon ja einfach offen liegt und der Knochen dort herausragt. Und das ist so, du kannst mir alles zeigen, was du willst, aber irgendwie abgeschlagene Köpfe, was ich was, Arm rausreißen so sowas. Aber so realistische Wunden... Mh, das so, das, das ist mein persönlicher Horror, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber das war auf jeden Fall sehr gut getrickst.
2: Ja, das ist äh, extrem gut getrickst. Ähm, authentisch und das macht es halt auch so unangenehm. Ähm, ja, auf jeden Fall die schmerzhafteste Szene. Auch wenn später vielleicht noch Schlimmeres passiert, ist es dann halt so ein bisschen, wie du sagst, ne, so ein Kopf abstürzt mich auch, stört mich auch weniger, als äh, halt so einen richtig fiesen Bruch, der halt aus der Haut rausguckt. Und dann kommt auch noch jemand und macht das wieder rein. Und das ist einfach nur schrecklich, <lacht> fürchterlich.
0: Ja, vor ja. allem, ich finde nicht nur die Wunder an sich hier so schlimm, sondern ich finde halt den ganzen Ablauf auch schlimm. Weil A, sie denkt ja, sie sieht Licht ähm, ja. dabei, sind, dabei wird das ja da aufgeklärt, das sind ja nur so Floreszie, von den fluoreszierenden Wasserspiegelungen, äh, wo sie denken, das ist Tageslicht, rennt dann eben hin, stürzt runter, dann der Bruch und dann aber auch gleichzeitig der psychologische Aspekt neben der äh, offenen Wunde die eklig genug ist, aber auch der psychologische Effekt, dass du weißt, du bist hier unten gefangen, hier ist gerade irgendein Scheiß abgegangen, irgendwas ist hier unten, was uns äh, definitiv nicht wohlgesonnen ist. Und ich kann nicht mehr laufen. Also alles, alles komplett Scheiße in dem Moment. Auch das finde ich auch halt. Da musst du auch drüber nachdenken. So, du weißt, du bist da unten gefangen, du musst da raus irgendwie schnell und du kannst dich jetzt erstmal nicht mehr richtig bewegen. Ähm, das kommt finde ich auch noch dazu. Das macht alles, das treibt das so alles schlimmer auf die Spitze diese Szene.
1: Ja. Ähm Sarah ähm, entdeckt dann, äh, wie gesagt, dass die, die, die Gruppe nicht so ganz alleine in diesem Höhensystem ist. Und das ist natürlich wieder ja der obligatorische Filmkniff. Auch passenderweise wieder Juno, die hier jetzt langsam wirklich als Unsympathin etabliert wird in diesem Konstrukt von Menschen, ähm, ist diejenige, die ihr natürlich nicht glaubt, dass dort irgendwas ist und ihr das versucht auszureden und das auch wieder so ein bisschen auf die Vergangenheit schiebt. Und dann kommt die wohl, ja berühmteste und berüchtigste Szene des Films, ähm, als da mit dem Element der Nachtsichtkamera gespielt wird und ich mich auch, den kannst du mir jetzt Mal an 100 Tagen zeigen, ich erschrecke mich jedes Mal wieder bei dieser Szene und denke immer wieder, what the fuck, wirklich, als dann dieser Crawler auf einmal hinter ihr steht, bei bei dieser Selfie-Aufnahme sozusagen und, äh, das haben sie auch so smart gemacht, ähm, weil eben auch die Schauspielerinnen selber nicht wussten, dass dann jetzt auf einmal ein ein Schauspieler sozusagen im Crawler Outfit äh, hinter ihnen steht und ey Leute, also ich erschrecke mich da immer noch, also für mich eine der der krassesten Jumpscares überhaupt. Ja, der ist gut.
0: Ja. Der macht auch zum Glück dann endlich mal Sinn, im Gegensatz zu den ganzen davor, die wirklich ja nur so als 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 Clickbait wa da waren, aber der hier mhm. der, der sitzt doch einfach, ja.
2: Ja. Das ist eine sehr intensive Nachtsichtkamera-Szene. Ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe. Jemand meinte mal, seit äh, Schweigende Lämmer die intensivste ja. äh, Nachtsichtkamera-Erfahrung, fand ich es tatsächlich sehr treffend.
1: Und danach auch wieder natürlich in der Folge, wieder zigmal sich mal kopiert. Ne? Auch gerade in Hollywood Horrorfilmen, dann äh, ja, gab es die Szene. Ja. So ich habe mich, auch, mich auch an Underwater erinnert, da gibt nämlich auch eine ähnliche Szene. Ja. Das stimmt. Ja, die Crawler sind jetzt da. Es ist nicht nur eine, es sind mehrere. Und die legen dann richtig los und machen erstmal. Ja, kurzen Prozess mit Holly ähm, und äh, Juno hat auch einen Kampf äh, mit mit den Crawlern. Es ist alles die Gruppe, wird so ein bisschen gesprengt und verläuft sich so ein bisschen. Sarah ist alleine unterwegs und ähm, Holly ist mit Juno unterwegs. Beth läuft noch irgendwo rum und ähm, dann kommt wieder eine Szene und da denkst du, denkst du das der Film ist schon sehr fies und sehr hart. Und dann kommt diese Szene, Holly ist ja dann im Sterben und äh, Juno ist dabei und versucht sich zu wehren. Ja, und das ist dann so eine Szene, zumindest die Folgen dieser Szene sind dann durchaus diskutabel. Darauf können wir gleich noch eingehen. Aber es ist dann so, dass ähm, Juno aus Versehen mit der Spitzhacke Beth tötet, auch auf sehr, sehr üble Art und Weise, mit der Spitze durch den Hals. Und das ist auch eine richtig krasse Szene. Aber das ist dann halt also sie Lassen nichts aus bei Juno, oder Pascal?
2: <lacht>
1: nee, das stimmt. Und sie lässt sie halt dann noch zum Sterben zurück. Das kommt ja noch dazu. Das andere wäre ja, wie gesagt, in Anführungszeichen, kann ja passieren. Aber sie lässt <lacht> sie dann eben auch noch zurück.
2: Ja, das ist das Krasse. Und da wird dann halt auch ihr Charakter quasi fertig charakterisiert. Ich meine, es gibt ja noch was, aber da kommen wir dann am Ende drauf. Das bahnt sich auch schon immer so ein bisschen an. oder Das kann man schon ahnen, dass da halt auch noch mehr hinter der Figur steckt. Ähm, aber ja, das ist halt, ab hier ist, ähm, das ist schwierig zu sagen, sie ist jetzt nicht Antagonistin, sie ist jetzt ja auch nicht auf dem Weg da und macht sich auf dem Weg Beth zu töten oder so, sie will jetzt ja auch nicht alle umbringen auf einmal, aber sie gibt halt dann auch schon keinen Fick und sie hat halt das mit Beth verkackt, aber sie gesteht sich, also was heißt, sie erklärt sich halt auch nicht bereit dazu zu stehen und das ist halt die gleiche Nummer mit, auch als sie schon versucht hat, Holly zu beruhigen, du merkst halt, okay, sie ist jetzt so, mh, sie ist sich schon auf irgendeiner Ebene bewusst, dass sie es halt krass verkackt hat mit dieser ganzen Aktion. Aber sie kann auch die Schuld nicht komplett auf sich nehmen und sie will halt auch so ein bisschen immer alles runterspielen und im schlimmsten Fall halt auch ähm, vertuschen. Und das finde ich ist eine äh, ziemlich gute Charakterisierung halt für eine Figur, die auf der einen Seite halt, wie wir halt gesagt haben, dieses Alpha-Tier sein will, aber dann zeitgleich eigentlich keine wirklich gute Anführerin ist, weil sie halt... ähm, ja, in solchen Situationen gar nicht die Verantwortung dafür tragen kann. Das ist halt, gehört dann somit zu dem Part des Films, wo ich halt sage, das ist jetzt schon, ja, das ist mehr, als ich erwartet hätte. Das, da passiert tatsächlich zwischen den Figuren und innerhalb der Figurenwelt, ja, gar nicht so wenig. Und gar, das ist halt gar nicht mal so dumm. Es ist aber auch ist schreckend gemein. Also, das, ähm, ja, das ist eine fiese Szene, wenn sie dann da steht und ihre, ich weiß auch nicht, ja, diese Spitzhacke dann im Hals von Bess stecken hat.
1: Es ist dann so, dass ähm, Sarah sich versteckt äh, dort in so einem, so einem Felsspalt und äh, sie muss mit ansehen, wie Holly neben ihr verspeist wird, die immer noch dort, ja, im Sterben liegt sie nicht mehr, sie ist dann quasi schon tot ähm, und wir lernen so ein bisschen anhand von so ein paar Szenen und so ein paar genaueren Aufnahmen kennen, was es mit den Crawlern auf sich hat, sie sind halt eben blind Sie sind mehr oder weniger mutierte Menschen. Sie haben sich an die Umgebung angepasst. Deswegen sind sie im Blind. Aber da ist für mich so ein kleines Logikloch drin. Also ja, macht durchaus Sinn, dass sie nichts sehen können. Ähm, aber warum funktioniert nur der Hörsinn und nicht wirklich der Tastsinn? Da gibt es ja auch später eine Szene, als einer von den Crawlern auf Sarahs Kopf steht. Und auch der Geruchssinn scheint nicht zu funktionieren. Und da frage ich mich schon, ob das wirklich Sinn macht. Oder ob das eben dann, ja irgendwie nur gerade so passend gemacht wird, wie es gerade fürs Drehbuch passt, André. Also ich bin mir da nicht so ganz sicher, das hätte man vielleicht noch ein bisschen smarter lösen können. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es eben nur so, dass es gerade passt. Für die ja, also das
0: Ding ist halt, wir reden hier immer noch dann am Ende des Tages über ein Creature Feature. ne? Also da kannst du über Sinnhaftigkeit natürlich lange diskutieren. Ähm, die, die Viecher sind so konstruiert. Natürlich klar, wie es für den Film passt, aber wir sind so konstruiert, wie der, wie der Drehbuch Drehbuchautor das haben wollte. Finde ich jetzt nicht super schlimm. Ich gebe dir rechts mit dem Tasten schon eher was. Ich weiß nicht, die Szene du meinst da, wo, wo quasi ähm, Sarah da einen auf Arnold Schwarzenegger mit Predator macht und sich da äh, tarnend auf diesen Stein legt ne? und und das Vieh da über sie drüber äh, kriecht. Gute Szene, finde ich. Also allgemein ja. ist eine starke Szene mit dieser Fackel daneben und so. Äh, sieht, sieht gut aus, aber ja, ist natürlich jetzt, ähm, ja, die, es wird ja auch angedeutet, ne, die finden ja Tier Tierknochen, dass die Viecher auch jagen gehen und so. ne, Also ist diskutabel, definitiv. Dass sie blind sind, sage ich, also Maulwurfsmenschen, total fein. Ähm, dass sie nicht riechen können, das ist halt auch, das sage ich mir auch, auch mal, weil die Viecher teilweise halt, den, den Mädels so super nah kommen, bis auf wenige Zentimeter und ja, offensichtlich keine Nasen, also sie haben Nasen, aber anscheinend können sie sie nicht nutzen, da legt sich der Film halt einfach so ein bisschen so aus, das Monsterdesign, wie es braucht. So, das kann man diskutieren, wie gesagt, ich sag am Ende des Tages, das ist eine Entscheidung, die ist, die ist kreativ zu fällen, weil die Viecher gibt's halt nicht, hoffen wir mal. <lacht> ähm, deswegen, wenn der Film wenn der Film mit die Regel aufstellt, die sind so, die können wirklich nur hören, die sind wie Fledermäuse, können Fledermäuse riechen, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung von Fledermäusen. Ähm, wenn der Film die Regel aufstellt, die können halt wirklich nur hören der Rest ist quasi taub, dann ähm, also in übertragenen Sinne taub, dann ähm, dann ist es so für mich. Ist ist dann okay. Kann ich mit leben. Der Film führt es zumindest ja auch so, also als Exposition ein, erklärt es ja, ohne es zu sagen. Ähm, von daher finde ich das schon wieder okay. Wenn er die Regel für sich selbst aufstellt, sich auch dran hält, so why not?
1: Ja, die Gruppe ist, wie gesagt, dann so ein bisschen gesplittet und äh, Becca und Sam laufen zusammen durch die Gegend und bekommen dann in, ihr, in ihrem Kampf gegen die Crawler Hilfe von Juno, ähm, die sich dann wieder so ein bisschen supportive zeigt, aber eben auch das äh, Geheimnis rund um das Geschehen mit Beth, also quasi, dass sie sie umgebracht hat, verschweigt. Ähm, allerdings lebt Beth tatsächlich noch, was Juno nicht weiß und äh, trifft quasi auf Sarah. Und diese... Ähm, bekommt zu erfahren von Beth in quasi den letzten Atemzügen dieser, dass äh, zum einen Juno sie ge, ja fahrlässig nennen wir es mal so fahrlässig äh, getötet hat oder beziehungsweise äh,
2: es war schon Unfall aber es
1: war ein Unfall aber, aber sie hat sich zurückgelassen, ja. das ist halt der Punkt und ähm, zum einen und jetzt kommt wieder so ein Punkt, kann man drüber streiten, Erzählt sie ihr noch von einem weiteren Geheimnis, nämlich von einer Affäre, die Jono mit ähm, Sarahs verstorbenen Mann hat und das wird anhand einer kleinen Kette so ein bisschen ähm, aufgedeckt und das ist ein Konflikt, der hier aufgemacht wird, da weiß ich nicht, ob der notwendig ist. Hm.
2: Das, ähm, ja, es ist eine gute Frage, also dazu wollte ich jetzt nur noch mal, wo wir an der Stelle sind, erwähnen, dass da auch das, André meint es ja, der Film ist gut da drin, oder zumindest fleißig da drin, einem Sachen anzuteasen. Auch das haben wir schon ganz am Anfang des Films, zumindest so im Subtext, ähm, erfahren, dass das, als sie dann da aus dem Wasser kommen nach dem Rafting, dann der Mann von Sarah halt sich auch erstmal so ein bisschen eher um Juno kümmert und ihr aus dem Wasser hilft. Das äh, ja, klingt jetzt nicht seltsam, aber wie der Film das in der Szene darstellt, ist jetzt äh, nicht so subtil, dass da irgendwas zwischen den beiden ist. Und das ist ja auch damit der Grund ist, warum er im Auto so abgelenkt ist und eigentlich, genau, ja. ähm, dass, dass alles überhaupt erst passiert ist. Und das holt Juno und Sarah jetzt halt an dieser Stelle ein, sagen wir mal zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt, ähm, wo sowas halt irgendwie ans Licht oder, haha, nicht ans Licht, aber äh, an die Öffentlichkeit hätte kommen können. Und ja, das macht halt noch einen Fass auf und spitzt natürlich die Situation zu. Wobei ich ganz ehrlich nicht, wenn ich mir jetzt überlegt dass das nicht noch Teil dessen gewesen wäre, ähm, dann wäre da dieser Unfall, dann, ich weiß, also so mein Bauchgefühl sagt mir, dass das im Konflikt schon noch wichtig war, um nachher auch, da kommen wir ja dann, was am Ende dann zwischen den beiden passiert, ähm, um quasi auf diesen Höhepunkt hinauszulaufen, damit das glaubwürdig wirkt. Ich fand's okay tatsächlich.
1: Wie geht's dir da, André?
0: Eigentlich ganz genauso. Ich finde, es hat Pascal ja auch eben schon gesagt, gerade diese Konflikte innerhalb nochmal der Gruppe, diese menschlichen Konflikte heben den Film eigentlich in seinem Subgenre nochmal ab vom vom Rest einfach, weil so, solche solche Twists erlauben sich die wenig, wenig, wenigsten, wenigsten, wenigsten ähm, anderen Filme, die die würden einfach durchlaufen, die würden halt ihr, ihren Fokus nur auf die Creatures legen, nur auf den Gore, so einfach nur Action und ähm, durch diesen Kniff eben hier, dass unter den Figuren halt noch solche, solche Zwiste entstehen, wie, wie Pascal sagt, in der, in, der, in der ungelegenen Situation, die kommen kann, ähm, das macht den Film nochmal auf einer ganz anderen Ebene einfach spannend und von daher finde ich es auch, ob der zweite noch dazugehört äh, oder da sein muss. Ja, es kannst du in Frage stellen, es, es hilft auf jeden Fall dabei, die Entscheidungsspieler zu verstehen und hebt das Ganze von, ja, sie ist eine blöde Sau und hat hier quasi einen aus unserer Crew so sterben lassen oder sogar getötet aus Versehen quasi, ähm, auch noch mal auf eine ganz, ganz persönliche Ebene zwischen den beiden und von daher finde ich das auch okay.
1: Ja, und dann macht Sarah dann aufgrund der Dinge, die sie erfahren hat, so eine kleine Wandlung durch. Sie litt ja die ganze Zeit immer noch an diesem Traum aus der Vergangenheit und das ändert sich natürlich auch nicht. Aber sie versucht, diese Energie jetzt so ein bisschen umzukehren und wird so ein bisschen, ähm, André hat es vorhin schon angedeutet, zum weiblichen Rambo und da gibt es ja auch diese, berühmte Szene, in der sie dort aus diesem Blutbad auftaucht und das war eben auch die zweite Anspielung an Tomb Raider, die sich aber Tomb Raider dann sozusagen ähm, hier die äh, Descent zum Vorbild genommen hat, ähm, als quasi Sarah zur Hälfte mit ihrem Kopf nur aus diesem Blutbad mhm. rauskommt und dann gibt es noch diesen Kampf gegen diesen weiblichen Crawler und sie killt einen nach den anderen und das ist schon Ziemlich badass, muss ich sagen. Also es ist auch sehr, dann hier auch mal richtig so richtige Action sozusagen. Das kommt später ja auch nochmal. Aber auch da kann der Film gefallen natürlich. Wie gesagt, solche Charakterwandlungen oder zumindest, ja, Darstellung kann man natürlich auch immer drüber streiten. Aber wir sind halt eben in einem Film, in einem ja. Horrorfilm. Also...
2: Und ich meine, auch ist auch in dem Sinne vielleicht keine Charakterwandlung, es ist einfach irgendwie, da wird halt ein Charakter quasi abgetragen, es passiert immer mehr und das ist, glaube ich, das war mehr so eine ähm, Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, Situation gefühlt. Ja. Also das fand ich jetzt nicht so dramatisch. Ja, vor allem halt Ausnahmesituationen,
0: äh, ja ne, bei sich hinauswachsen. Ja, genau. so.
2: Genau, und mit dem Rücken zur Wand stehen, weil jetzt auch die Situation ist halt kacke so, was willst du machen, du kannst halt jetzt auch da ewig auf dem Boden wie der Predator rumliegen ähm, oder halt dem Rambo spielen und ähm, ja, selbst in die Hand nehmen.
0: Ja und, und sie war ja auch vorher jetzt irgendwie keine weinerliche Person oder zurückhalten, ne? die sind ja alle schon tough auf ihre Art, weil sie ja, ich meine, allein diese Sportart, wie gesagt, die sind ja nicht zimperlich, ja. die ganzen, die ganzen äh, Frauen hier. Und ähm, sie ist ja eben auch, sie hat zwar dieses Trauma, aber sie ist ja trotzdem jetzt keine per se äh, als Typ her, keine zerbrechliche Person. Ähm, von daher finde ich auch, das ist jetzt keine keine irgendwie 180-Grad-Wandlung so vom vom weglaufenden, schreienden Mäuschen hin zum Rambo, sondern sie war ja an sich schon eine taffe Frau. Und ja, jetzt bricht halt quasi das Adrenalin raus und ja, einfach nur quasi im Kopf durch die Wand, um aus der Situation zu kommen, ja. Ja.
1: Ähm Juno ist immer noch mit Becca und Sam unterwegs und äh, Juno sieht dann auch, das ist auch wieder so, wie gesagt, ich hatte eingangs gesagt, mich hat nur diese eine Sache mit den Jumpscares gestört, aber es sind zumindest immer ein paar Sachen bei, an die sich vielleicht andere stören könnten, wie gesagt, wir können das ja auch gut ausblenden als Genre erfahrene Leute und wissen natürlich auch, wie so ein Horrorfilm funktioniert, äh, wie auch der Großteil natürlich unsere Hörerinnen und Hörer, aber dennoch ist es auch hier so, dass ich den Eindruck hatte, dass das Drehbuch, so handelt wieder, wie es gerade passt. Mal wird es so ein bisschen dargestellt, sind dann irgendwie nur ein, zwei Crawler unterwegs. Dann gibt es diese Szene, als Juno mit ihrer Taschenlampe dort in die Ecke leuchtet und auf einmal sind da gefühlt irgendwie 50. Ähm, ja, kann man auch darüber streiten, ob das jetzt irgendwie Sinn macht. Und, aber das würde ich dem Film auf gar keinen Fall ankreiden. Und dann äh, bekommen wir quasi ein back to back Kill sozusagen, zu sehen. Er stirbt Sam auch ganz übel, wie sie dort an der Decke hängt und ausblutet. Das hat auch so richtig, das hat so, was wir letzte Woche in Scream hatten, So, das sind äh, Filmtode, die schmerzen dem Zuschauer auch richtig. Ne? Und auch Beckers Tod danach. Das ist schon übel, weil man ja auch irgendwie, klar ist, ist es Pascal so, dass natürlich manche Figuren oder manche dieser Frauen ein bisschen detaillierter charakterisiert werden. Also ich glaube, am ehesten lernen wir eben Juno, Beth und Sarah kennen. Bei Sam und mm. Becker ist es halt so ein bisschen, ja erfahren wir nicht so viel drüber, aber irgendwie ist man schon eine Weile mit den Frauen in der Höhle und und äh, ist emotional auch ein bisschen an die gekoppelt und dann tun so eine Filmtode natürlich richtig weh. ne? Also gerade der von ja. Sam an der an der Decke der der Höhle. Puff.
2: Ja klar, auf jeden Fall einer mal auf der einen Seite natürlich einfach aufgrund dessen, wie sie stirbt. Und ja, wir haben ja halt das halt nicht mit einem Slasher zu tun, wo du halt irgendwie dumme Teenager hast, die sich auch noch irgendwie kacke verhalten. Das sind halt, ähm, ja, Figuren, die auch, wenn sie jetzt nicht krass charakterisiert wurden, aber, oder halt man nicht, wie du gesagt hast, ne, die ja da hängt jetzt nicht so sehr das Herz dran, wie jetzt beispielsweise bei Sarah. Aber das, äh, Schmerz, das tut weh, das macht der Film halt gut. Dass man, das ist halt auch das, ja, das, was der Film unbedingt schaffen muss und was er halt wirklich gut macht, ist, dass man hier mitfiebert. Und das ist, ähm ja, finde ich eine ganz große Stärke vom Film, weil das wäre halt so der Beinbruch ähm, gewesen, wenn man das halt nicht geschafft hätte, wenn dann wenn einem hier halt die Figuren egal gewesen wären, dann ja, wäre es nichts gewesen, aber so ist krass. Und ja, jetzt haben wir nur noch, jetzt haben wir nur noch Juno und Sarah, Sarah ne? und die
1: machen quasi ein unfreiwilliges team ab gibt es dann ordentlich Action und Gekloppe und Blut. Und auch da äh, punktet der Film durchaus wieder mit seinen Action-Szenen. Aber es mündet eben darin, dass äh, Sarah dann äh, Juno konfrontiert mit den Aussagen, also mit äh, mit mit den mit dem Tod von Beth und eben auch mit der Sache, die dort mit Sarahs verstorbene Mann passiert ist. Und dann André... Hit-or-Miss-Situation, im wahrsten Sinne des Wortes, aber ich meine es jetzt tatsächlich im übertragenen Sinne. Ähm, Sarah hackt Beth des Beil ins Bein und lässt sie zum Sterben zurück. Ähm, kann man so machen? Was sagst du dazu? Also jetzt aus rein, rein, rein äh, Drehbuchperspektive.
0: Hammergeil. Nee, ähm, es ist eine Szene, die du diskutieren kannst, klar. Ähm, macht sie Sinn Macht sie in dieser Situation Sinn, macht es vom von der Charakterentwicklung her Sinn. Also aus Sarah's Sarah, sag ich schon, Sarah's Sicht, macht es schon Sinn. Sie hat jetzt so viel über sie erfahren, sie ähm, ja hat, hat erfahren, dass sie eben da ihre, ihre Freunde zurückgelassen hat und ja sogar selber eigentlich umgebracht, auch wenn es ein Unfall war. Die genauen Hergänge kann, hat sie ja nicht gesehen. Und dann noch das mit dem Mann eben und dass sie sich dann trotzdem halt da so als ja, einerseits beste Freundin inszeniert, aber gleichzeitig mhm. dann da auch so eine Ego-Show macht, dass da bei ihr so wirklich komplettes Fass übergelaufen ist, das sehe ich schon. Wo ich immer, wo ich immer sage, das ist also der Punkt, warum ich es für unnötig erachte an diesem Punkt der Story, sage ich mal, ist einfach, Sie weiß halt, in dieser Scheißhöhle lauern sicherlich noch mal 20 oder mehr von den Viechern. Sie weiß, dass sie in einer absolut Scheißsituation stecken, die absolut ausweglos erscheint. Und es macht allein aus Selbsterhaltungsgründen eigentlich keinen Sinn, weil sie sich eigentlich sagen müsste, sie ist eine blöde Drecksau. Wenn wir hier rauskommen, hacke ich ihr das Ding hier ins Bein oder in den Kopf, was auch immer. Auf jeden Fall kriegt sie von mir irgendwie einen Denkzettel. Um, aber jetzt gerade könnte ich sie eigentlich noch gebrauchen zur Unterstützung. Zu zweit sind wir einfach hier besser dran so. Das wäre der rationale ähm, Gedanke, den glaube ich man haben sollte in dieser Situation. Der hat bei Sarah allerdings glaube ich einfach hier schon längst ausgesetzt um, und von daher alles was sie durchgemacht hat, was sie jetzt auch in dieser Höhle in den letzten Minuten und und ja oder im Film halt vielleicht Stunden erlebt hat. Ähm, hat sie ja einfach nochmal auf eine ganz andere äh, Ebene gebracht psychisch. Und von daher, ich glaube, so weit denkt sie jetzt in der Sekunde einfach gar nicht mehr. Und sonst, sie will einfach dieser Frau einen Denkzettel verpassen, wie auch immer er aussieht. Und äh, es ist eher so ein Ad-Hoc-Ding, wie ich es sehe. Von daher, wie gesagt, rein rational müsste man sagen, okay, sei nicht so doof, ähm, äh, ja, lass sie, arbeiten wir jetzt zusammen so, ihr, ihr wollt ja beide rauskommen. Um, aber rein als Charakterentwicklung so als die Sa Sarahs äh, Sarahs letzter Racheakt an ihr ähm, kann kann man kann man das nachvollziehen
1: sage ich mal dann kommt es Pascal zu einem der zu einem der fiesesten Enden der äh, Filmgeschichte oder zumindest der Horrorfilmgeschichte Sarah sieht Tageslicht versucht aus äh, der Höhle zu klettern flieht zu ihrem Auto fährt weg Jumpscare und dann ist alles nur ein Traum und sie befindet sich immer noch in der nun eindeutig ausweglosen Situation in der Höhle und wird dort sozusagen vom Film zurückgelassen. Äh, wir reden gleich noch über das alternative Happy Ending in Anführungszeichen, aber das ist hier doch mal, noch mal nach all dem, was wir hier erlebt haben, auch mit Sarah, ähm, vom vom Schicksalsschlag zu Beginn des Films bis jetzt hier zum bitteren Ende nochmal ein richtiger Tritt in die Magengrube, oder?
2: Es ist auf jeden Fall ein Tritt in die Magengrube. Ich finde es aber auf irgendeiner Ebene auch ähm, oder auf irgendeiner Art und Weise auch konsequent. Einfach, weil sie halt das, was sie halt davor getan hat, dass sie jetzt halt auch sich dazu entschieden hat, Na, entschieden ist übertrieben, aber dadurch, dass sie jetzt ja auch, muss man ja so sagen, quasi auch zum Mörder geworden ist. Ähm, einfach, weil sie das alles, was sag ich mal, mehr ja, natürlich nicht absichtlich, aber natürlich halt einfach fahrlässig von Juno verursachte, Leid, dass, ähm, über sie gekommen ist, dass sie alles ertragen musste. Und, naja, mit ihr, ähm, mit ihrem Mann ich,
0: hat sie schon absichtlich drum gemacht, wahrscheinlich. Das war kein Unfall.
2: Ja, 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 genau. Aber ich so in dem Sinne natürlich, das ist ja einmal nur dieses mein Mann hat mich betrogen mit meiner Freundin, das ist auch schlimm, aber natürlich jetzt reden wir hier davon, dass, ähm, und ich glaube schon, dass das, also, so also so verstehe ich den Film auch schon, dass das jetzt bei Sarah zumindest ob das jetzt rational ist, dass sie jetzt weiß, ah, genau, deswegen war im Auto abgelenkt und deswegen überhaupt der Unfall. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sie jetzt auch so ein bisschen dieses, diese ganze Wut, weil man ja auch bei so einem Unfall vielleicht so den Schuldigen nicht hat, dass sie das jetzt schon in sie kanalisiert, mhm. weil sie ja sonst scheinbar für alles verantwortlich ist, was hier schief geht. Und dass das deshalb so explodiert. Und trotzdem finde ich dann irgendwie am Ende konsequent, dass sie, ähm, also dass das Ende, wo sie rauskommt, und dann quasi auch noch als ähm, ja als Witwe ähm, mit ja dem verstorbenen Kind. Und jetzt noch als Mörderin ihrer ehemaligen besten Freundin. Was halt ja einfach leider so ist jetzt. Dass ähm, das eigentlich nicht das Ende sein kann für sie. Weil das wäre auch ein, du hast es ja eben schon gesagt, Happy End in Anführungszeichen. Weil ich weiß auch nicht, was danach noch für ein Happy End Leben kommen soll. Ich nehme an, kein schönes, zumindest erstmal nicht. Ja, das ist Deswegen ja der Punkt, gefällt, den, mir
1: das ganz gut. den Punkt, den Marshall eben doch eingeworfen hat. Also wir können Sie kurz darauf eingehen, bevor ich die André noch äh, dazu mhm. frage. Eben, es gibt eben noch, das ist eben dieses sogenannte europäische Ende. Ähm, es gibt eben noch das alternative Ende, was in Amerika, in den USA im Kino lief. Und dort kann Sarah eben ähm, am Ende entkommen aus der Höhle. Und äh, Marshall selbst sagt eben dazu, dass er eher so. Ja, dass das Finale für ihn, dieses angebliche Happy-Ending, mehr dem Finale von The Texas Chainsaw Massacre so ein bisschen entsprungen ist, dass äh, zwar am Ende jemand entkommen kann, aber macht es das zu einem glücklichen Ende, wenn all das, was geschehen ist, ja nach wie vor geschehen ist? Und gerade mhm. in Sarahs Fall ist es auch so, ihr Mann wird nicht mehr lebendig, ihre Tochter wird nicht mehr lebendig und jetzt sind eben auch noch ja. ihre fünf besten Freundinnen quasi auch noch weg. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Happy End ist und dementsprechend würde ich dir auch recht geben natürlich. Aber der Tritt in die Magengrube ist natürlich deutlich größer natürlich äh, in ja. der europäischen Fassung. André?
0: Ähm, ja, definitiv, kann ich unterschreiben so Ich finde es vor allem noch, was ich noch dazu addieren kann, ist ich finde es halt auch krass, wie es dargestellt wird. Denn sie ist ja nicht nur einfach in der Höhle, sondern ähm, das wird ja auch durch nur eine ganz kleine Szene am Anfang geteased. Sie nimmt ja Tabletten, weil sie offensichtlich A, so Albträume und Visionen hat und fast schon so Halluzinationen hat. Also es wird nicht genau bezitelt, was sie da nimmt, aber sie lässt sie jedenfalls ja auch stehen. Ne? Die lässt sie ja in der, in der Hütte, sie nimmt sie ja nicht mit. Und das merkt man ja auch immer wieder schon so über den Filmen weg, dass das so langsam wiederkommt, so diese, diese Attacken und äh, am Ende des Films ist es ja quasi aus ihrer Sicht sieht man erst so, sie sitzt quasi in der Höhle und feiert mit ihrer Tochter Geburtstag, man sieht eine Geburtstagstorte, diese Vision sieht man ja, oder diesen Traum sieht man ja öfter im, im Film, wenn sie irgendwie mal kurz ohnmächtig ist oder so, ähm. Ja, also quasi in ihrem in ihrem Gedanken, glaube ich, sitzt, sitzt sie halt am Ende quasi mit ihrer Tochter äh, glücklich in der Höhle und isst einen Kuchen, äh, während eigentlich gerade um sie rum diese ganzen Viecher sich sammeln und sie wahrscheinlich gleich äh, fressen werden. Ähm, das ist finde ich auch nochmal so richtig krass, so dass sie, dass sie also in ihrer Gedankenwelt ist sie quasi eigentlich gerade, hat sie gerade glücklich abgeschlossen. Aber ja, die die Realität ist halt einfach nur bitter. Von daher, das ist auch nochmal so ein so ein netter Seitenhieb
1: noch. Es gibt ja diese Theorie, André, dass ähm also manche Leute behaupten, dass im Endeffekt diese Crawler nicht existieren und das Ganze einfach ähm, in Sarahs Kopf geschehen ist, beziehungsweise nicht in Sarahs Kopf geschehen ist. Also die Crawler ja, aber dass eigentlich Sarah ihre Freundinnen alle umgebracht hat. Findest du die komplett haltlos oder könntest du sagen, ja, mh, könnte man auch so verstehen?
0: Ja, habe ich auch oft gelesen. Könnte man mit ganz viel Interpretationswild irgendwie machen, aber... Das Ding ist halt, dass, dass Sarah nicht immer die Erste ist, die die Viecher sieht, so. Wenn, wenn, wenn das alles so gestaged wäre, dass sie immer die Einzige ist, die die sieht, dass, dass sie die Kamera, hält sie die Kamera?
1: Nee. Bei
0: der? nee, ne, genau. Dass sie die Kamera hält, dass sie das immer, dass, das immer sie die Erste ist, die die Viecher sieht und so. Und, ähm. Ja, dann kann man das, könnte man das irgendwie alles zurechtlegen, wenn man das so jetzt quasi begründen wollen würde, dann hätte man so ein so, so High-Tension-Ding, dann hättest du so ein High-Tension-Konflikt, dass du halt rückwirkend nicht so kon kon konkret alles belegen könntest, worüber wo wir hier sprechen. Und ähm, ja, von daher, für mich für macht das keinen Sinn. Und ich glaube auch nicht, dass es das die Intention des Films war.
1: Für dich warst du an, Pascal, oder hast du da keine Sekunde drüber nachgedacht? Was natürlich verständlich ah, wäre? höre
2: ich jetzt auch zum ersten Mal tatsächlich von habe ich vorher nicht gelesen ähm, und habe entsprechend auch nicht drüber nachgedacht und nee, klingt wie eine Fantheorie die ähm, ja irgendwie draufgeschraubt wird und jetzt ich könnte es auch noch mal mit dem wissen wenn ich in das nächste Mal gucke werde ich äh, mal ähm, das im Hinterkopf behalten aber ja nee, glaube nicht
1: ähm, ja wie runden wir den Film ab ähm, bevor wir das tun, ähm, würde ich gerne noch so ein bisschen, weil das dann doch noch was Besonderes definitiv auch fast ein äh, Alleinstellungsmerkmal darstellt bei dem Film, ist natürlich die Farbgebung. Ne? Auf die sind wir jetzt noch nicht so ganz eingegangen. Du hast äh, durch die verschiedenen äh, Lichtquellen, die dort vorhanden sind, die übrigens lustigerweise äh, requisitentechnisch teilweise aus dem Sexshop äh, stammen. Ähm, <lacht> sorgt dafür, dass äh, unsere Höhlen, die einzelnen Höhlen in Rot, mal in Grün, mal in Gelb getaucht werden. Also ich glaube, Dario Argento wäre, gut, er kann es ja auch sein, er ist ja noch am Leben, aber ich glaube, der, äh, wenn er den Film gesehen hat, wär, ist ziemlich stolz auf diese Farbgebung, oder? <lacht> von den Freien, von den Farben her möglicherweise,
0: ähm, aber wir haben ja auch schon, glaube ich, in, oft, in anderen Filmen oft gelernt, dass äh, eine Farbe macht noch keinen Giallo, sage ich mal. Ähm, <lacht> von daher der, der Einsatz rei <lacht> rein der rein der Farbeinsatz selbst macht ja noch keinen keinen äh, guten Film aus sag ich mal ähm, aber ja der der Einsatz hier ist, ist natürlich ein anderer weil er dient halt mehr dem ähm diesem, es unterstreicht immer diese, diese Eingeschlossenheit. Die Farben werden, finde ich, immer so inszeniert, dass sie so traumfüllend sind. Und es wirkt immer so ein bisschen, als ob du einfach nicht auf dieser Welt bist. Und es ist also weniger um die Atmosphäre oder, sag ich mal, das Flair zu stärken, sondern ich finde eher, es, ist, es schürt so noch ein bisschen mehr die Angst und die, die, diese Begründung diese beklommenheit irgendwie da drin das so sehe ich die farbgestaltung hier ähm, aber ja es ist halt auch trotzdem es ist sehr passend auf jeden fall zu so dem setting und wie gesagt gerade auch gerade dieser szene wo ähm äh, wer ist es, Holly, die runterknallt? Ja, genau. Äh, ja. Äh, wo Holly, wie gesagt, denkt, da ist Tageslicht und dann ähm, wird ja auch quasi im im Film noch mal expositional erklärt, dass sowas halt passiert in Höhlen, wenn sich irgendwie Lichtspiegelungen am Wasser reflektieren, dann kann es aussehen, dass Tageslicht halt durchscheint und so. Das fand ich halt mega smart und das wird ja dann auch eben entsprechend ähm, farblich dann in den verschiedenen Höhlen umgesetzt. Also ja, auf jeden Fall, das ist ganz ganz toll und das streicht einfach auch wie gesagt nur dieses tolle, dieses tolle Set, was sie gebaut haben.
1: Ich habe übrigens äh, noch mal kurz was nachgelesen ähm, zu dieser Theorie, die ich, äh, die wir eben kurz präsentiert haben aus dem Netz. Ähm, und Neil Marshall ist tatsächlich, äh, hatte auch diese Theorie zumindest als Möglichkeit im Kopf. Ähm, tatsächlich wurde eine Szene im Krankenhaus gedreht, äh, in, quasi in, in Sarahs Kopf, in der dann immer noch ein, eine Silhouette von so einem Crawler zu sehen sein sollte, und das hat er dann aber rausgelassen, eben weil es dann irgendwie zu offensichtlich gewesen wäre, dass diese Crawler eben nicht real sind. Aber er hat zumindest darüber nachgedacht, eben auch mit dieser Auflösung zu spielen. Ähm, Pascal, The Descent, was würdest du sagen?
2: Ähm, ja, also ich glaube, das ist jetzt auch durch ähm, ja das, was wir erzählt haben, durch die Folge ähm, deutlich geworden. Also ich bin auch ja Freund des Films. Ich mag ihn, ich finde ihn sehr stark. Äh, das, was ich am Anfang gesagt habe, äh, ist finde ich halt das, was den Film auch so auszeichnet, dass er halt über das jetzt ähm, ja Setting, was man ähm, ja über die Erwartungshaltung, die einfach dieses Setting mit sich bringt, dass der Film da noch über sich hinaus wächst, dass er mehr macht, dass er halt auf, sag ich mal, dass er alle Knackpunkte immer dann, wenn es drauf ankommt, das ist halt alles. Äh, extrem gut funktioniert. Wie gesagt, man fiebert mit den Figuren mit, die, ähm, wir haben es gesagt, die, ähm, die Sets, die diese Höhlen, die sie da künstlich erschaffen haben, die sind extrem glaubwürdig. Die Klaustrophobie, also diese, die Enge und die Bedrücktheit, die kommt rüber. Der Film sieht gut aus. Die Schauspieler sind alle, machen alle einen guten Job. Man kann jetzt hier und da vielleicht im Drehbuch, dann haben wir auch, sind wir drauf eingegangen, ja, gibt es zumindest vielleicht mal hier und da ein paar Fragezeichen oder da kann man sich vielleicht auch mal drüber streiten, wie sinnig jetzt die ein oder andere Entscheidung, die hier getroffen wird, ist. Oder wie glaubwürdig das ein oder andere ist. Aber nichtsdestotrotz ein Film, ähm, der auf jeden Fall heraussticht. Und ja, auch besonders in, ja, Neil Marshalls, wie andere gesagt hat, halt, ähm, Marshalls, ähm, ja, wie sagt Vita? man? Sein sein was? Vita. Ach so, ja, in Marshalls Vita einfach der Höhepunkt, sein äh, Jupiter, keine Ahnung, wie man das sagt, sein bester Film bisher. Ähm, und ja, ich mag ihn sehr. Ich habe ihm vier Sterne, vier, gute vier Sterne gegeben. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was jetzt mir noch fehlt. Es sind halt so ein paar Kleinigkeiten hier und da. Ähm, und vielleicht ist es mir am Ende, vielleicht eskaliert er mir am Ende ein bisschen zu sehr. Und alles andere ist so ein bisschen, kann ich jetzt nicht den Finger drauf legen ja aber nichtsdestotrotz ein ähm, sehr starker Film.
1: Ja, ich finde auch, dass der echt 15 Jahre nach Erscheinen immer noch hervorragend funktioniert. Für mich sogar perfekt. Diese ein bis zwei kleinen Schwächen, die wir wie gesagt hier angesprochen haben, die kann ich problemlos verzeihen. Ähm, ich finde es zum einen erstmal unglaublich gut, dass wir hier einen All-Female Cast haben, weil es eben eine, gar nicht mal, weil es einfach Frauen sind, sondern weil es einfach eine Ausgangssituation ist, die wir eben. Äh, selten bis fast gar nicht in einem Horrorfilm so zu Gesicht bekommen und dann eben der Kampf gegen die Natur, der Kampf ums Überleben, der ist schon so unglaublich spannend, so atmosphärisch dicht, eben auch durch die starke Optik, durch diese tolle Beleuchtung, diese Schattenspiele und äh, die einzelnen Lichtquellen, das sorgt alles für unglaublich dichte Atmosphäre und ist eben sehr klaustrophobisch und äh, großartig zugleich. Ähm, der Cast funktioniert sehr gut und dann hast du eben noch diesen diesen Sprung eben in diesem Drehbuch. Es ist schon Horror da und Marshall denkt sich, ey, komm, machen wir doch Creature Horror da oben drauf. Und es fügt sich halt nahtlos und perfekt in das Geschehen ein. Es passt perfekt. Die, die, diese Monster passen perfekt in das Setting rein und, und, der hat dann auch gute Action-Szenen bei, gruselige Momente bei, Schockmomente, bei, ähm, der Blutzoll stimmt. Und dann hat er eben für mich noch eine der eines der coolsten Enden überhaupt in der Horrorfilmgeschichte. geschichte Das ist dann quasi nur noch die Kirsche auf der Sahnetorte. Also für mich muss ich sagen, ist es ein echter Geniestreich, den Marshall hier abgeliefert hat. Und deswegen gebe ich schon wieder zum zweiten Mal innerhalb von zwei Folgen die Höchstwertung von fünf Sternen. André.
0: Das wird langsam gruselig bei dir, Chris. Aber, wirklich? aber, aber auch die, die
1: Diskrepanz zu Pascal ist gruselig.
0: Das stimmt, aber wir müssen langsam irgendwann wieder über Boll reden anscheinend. Ähm, <lacht> ja, mein Fazit, ich kann gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil ähm, ihr habt wirklich alles im Grunde gesagt. Das ist wirklich einfach ein starker Genre-Film, der, ähm, der gar eigentlich, im Grunde dürfte der gar nicht so gut sein, wie er ist. Das ist das Lustige bei, 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 ähm, bei The Decent, weil der Film erzählt an sich ja eine relativ straighte und simple Geschichte und ich, andere Regisseure hätten das sicher auch viel platter, sage ich mal, noch gedreht, ja, also pack eine Gruppe Abenteurerinnen in eine Höhle und lass Kreaturen drauf los oder es kann auch noch viel, viel. Stell dir den äh, Film mal von Eli Roth vor. hui. Ja, zum Beispiel. Das könnte halt viel flacher und wirklich nur auf Gore aus, oder dann wäre das aber dann hätte das eine ganz andere Ebene. Und dadurch, dass Marshall halt hier es geschafft hat, A, direkt mit dem Start so eine emotionale Komponente reinzubringen, ähm, dann eben durch diesen Female-Cast, der dann wirklich auch diesen inneren Zwist noch mitbringt, dass es dann eben Zwischenmenschlichkeiten, Reibungen gibt, ähm, die teilweise viel mehr dann eben im Vordergrund stehen als, als der Horror selbst oder dann eben dann später damit fast so eine Symbiose eingehen. Ähm, das hebt den halt raus. Also du, der der Film ist eigentlich vom Prinzip auf dem Blatt Papier dürfte der eigentlich gar nicht so gut sein, wie wir ihn jetzt hier besprochen haben. Aber er ist es halt, weil er wirklich da so one of, of a kind geschaffen hat. Ähm eine einzigartige Mischung aus aus diesem aus diesem Extremsport, der Spannung, der Klaustrophobie. Und dann, ja wie, wie du sagst, Chris, dann noch diesen Horror, äh, diesen Creature-Horror und top, der der vielleicht gar nicht hätte sein müssen, aber er funktioniert. Er funktioniert, weil er gut gemacht ist, weil er weil er spannend aufgebaut ist, weil er gut teasert, der Film teasert unfassbar gut. Manchmal ist Teasing ja auch nervig, ne wenn du immer so, ja, jetzt gib mir doch endlich mal. Und du wirst mir wie so eine Karotte vorm Esel, so du wirst nur angefüttert. Das kann ja auch schnell nerven, so als Zuschauer, wenn du merkst, so, jetzt spiel nicht mit mir, Regisseur, ich habe verstanden, was du möchtest, aber hier klappt das Teasing, du kriegst immer so Häppchen, dass so, weißt du, okay, hier stimmt was nicht und dann hier, okay, hier waren doch schon mal Menschen oh, wir, wir finden Knochen und hier und diese Hüllen, Hüllenmalereien und oh, das, ist, das hat so eine gewisse Mystik auch teilweise, ähm, die, kann man, die kann man auch ins Lächerliche abtun, aber ich fand es passend so, dass die nach und nach merken, in was für einer Scheiße sie stecken, so, das, finde ich, bringt der Film gut rüber und, ähm, ja, teasert, wie gesagt, dann eben an, ab der Hälfte ähm, Rasse er dann zunehmend aus und das passt auch trotzdem auch weiterhin, auch diese Entwicklung, wie gesagt, der Charaktere, der Story, ähm, das geht alles auf, bis dann eben zum dramatischen Ende, was wirklich einfach ein, ähm, ein krasser Schlag ist, so für, für alle Beteiligten, inklusive den Zuschauer einfach und ähm, ja, konsequent, hart, spannend, äh, einfach böse, und, ähm, und am Ende trotzdem auch ein bisschen traurig natürlich so wie gesagt und das macht's dann aus diese diese menschliche menschliche Komponente da drin es ist kein Schlachtvieh nur einfach die Protagonisten sondern es sind wirklich Leute die dir es sind äh, Charaktere die dir leid tun zum größten Teil zumindest. Und, ähm, ja, das, das spielt der Film halt gut aus. Und deswegen ist es diesen wirklich so ein, echt so ein einzigartiges Werk irgendwie, weil das schafft aus einer super simplen Geschichte, die auch total, ja, lapidar und, und eigentlich recht egal erzählt hätte hätten können, so was Besonderes macht. Und deswegen, ähm, von mir, äh, viereinhalb, er hat so ein paar kleine Sachen, die man sich stören kann. Der perfekte Film ist es für mich nicht. Und wie gesagt, man kann so ein paar Entscheidungen auf dem Drehbuch hinterfragen durchaus, haben wir auch gemacht. Ähm, von daher so, aber trotzdem viereinhalb von mir, von fünf, definitiv einer der besten Creature-Feature-Horrorfilme so im, im, ich sag mal, Sub-, Sub-Mainstream. Sehr
1: schön. Ja, ähm, was sollen wir sagen? Noch ein kleiner Ausblick ähm, auf die nächsten Tage, wenn ihr das hier gerade hört, könnt ihr vermutlich, vermutlich, das hängt auch so ein bisschen mit dem Leistungspotenzial unseres, ähm, Produzenten Pascal hier ab, äh, hört ihr vermutlich zeitgleich auch unsere Sonderausgabe zum Fantasy Filmfest 2020. Äh, wir haben uns wieder ganz, ganz viele Filme aus dem Programm angesehen und werden ausführlich darüber reden, haben auch eine sehr interessante Gästin äh, im Interview zu diesem Thema und ansonsten hören wir uns, wenn ihr diese Episode dann nicht hören wollt, hören wir uns nächste Woche wieder mit einem Film, der vermutlich Neben Maniac einer der düstesten und ja irgendwie auch fiesesten ähm, Filme der 80er Jahre ist. Bleibt gesund, tragt eine Maske, guckt Horrorfilme. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Pascal, André und Chris. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.
2: Tschüss.